0: Госдума одобрила законопроект о цифровизации воинского учета в России среди нововведений вручения повесток в электронном виде, появление реестров воинского учета и повесток, ограничение для получивших повестки, в том числе на выезд за пределы страны. Меня зовут Юрий Пронько. Добрый вечер. Самое важное и актуальное прямо сейчас в прямом эфире «Первого русского». Итак, одна из главных тем сегодняшнего дня – закон об электронных повестках, который сегодня был одобрен Государственной Думой страны. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков уже заявил, что данный законопроект не вызовет панику и новую волну эмиграции.
1: Нет, абсолютно, потому что это не связано с мобилизацией, это связано с воинским учетом. И это нужно понимать, и это нужно объяснять. Воинский учет – это то, с чем граждане нашей страны по Конституции сталкиваются постоянно, хотя бы один раз на протяжении своей жизни. И, соответственно, эта система должна идти в ногу
2: с требованиями времени.
0: Итак, Государственная Дума сегодня рассмотрела поправки в российское законодательство, которые вводят новые правовые нормы, в частности, гражданам, которые получили повестку в какой бы то ни было форме. В случае неявки военкомат по истечении 20 календарных дней со дня указанного в повестке направляется предупреждение через госуслуги. При получении этого предупреждения ряд прав гражданина ограничиваются. Например, для него вводится запрет на выезд за границу, на регистрацию в качестве п, запрет на постановку э, на учет в налоговой службе, запрет на вождение Получение кредитов и так далее. По словам главы Парламентского комитета по обороне Андрея Картапулова, единый реестр военнообязанных призван цитата, минимизировать общение граждан и военкоматов, а также обеспечить еще одна цитата ⁇ справедливость и равенство
3: ⁇ Уважаемые коллеги, Комитет по обороне законопроект поддерживает и рекомендует Государственной Думе принять законопроект во втором чтении в редакции таблицы поправок номер 1. Организация воинского учета будет осуществляться военными комиссариатами с использованием государственного информационного ресурса, в котором будут отражаться сведения и данные о гражданах, необходимые для актуализации документов воинского учета. В случае принятия проекта во втором чтении мы предлагаем принять федеральный закон в целом. Все необходимые документы для этого подготовлены, права экспертиза проведена. Уважаемые депутаты, прошу поддержать.
0: Ну, как я уже отметил, российский парламент одобрил его втором и третьем заключительном чтении законопроекта теперь передается в Совет Федерации. Однако некоторые депутаты Государственной Думы высказали м-, свою обеспокоенность, в частности, э, глава парламентского комитета по э, семейной политике, э, член фракции, КПРФ не на Останина заявила цитата, чтобы принимать целый э, закон после того, как мы послушали телевизионное интервью и за два часа посмотрели поправки. Такого не было на моей памяти еще ни разу, заявила госпожа Останина. Это неуважительное отношение к нам, к депутатам. Мы все несем ответственность за это, этот законопроект. Когда мои избиратели спросят меня, за что мы голосовали, то я не смогу отвечать так же невнятно, как, простите, Картополов сейчас отвечал на наши... Мы должны иметь возможность изучить поправки их 8 страниц. Это высказывание госпожи Останиной. Господин э, Нилов, э, Олег Нилов, э, задался вопросом, можно ли доверять военкоматам после первой волны частичной мобилизации. Э, Высказывание, прямая речь из господина Нилова Мы а, право карать и миловать, оставляем военкомам, запрещать выезд из страны, брать кредиты. А, мы можем им доверять после первой волны мобилизации, задается вопросом этот депутат Государственной Думы. Но ну, непосредственные участники происходящего а, в стенах российского парламента прямо сейчас ко мне присоединяются. Это депутаты Госдумы Алексей Журавлев Александр Ющенко. Господа, добрый вечер.
4: Добрый день, добрый вечер.
0: Самый большой перечень вопросов, безусловно, которые даже Пескову уже пришлось отвечать, не вызовет ли это новую волну эмиграции, не вызовет ли это панику. Ваши коллеги, вот в частности госпожа Астанина высказала замечание, господин Нилов, я думаю, звучали и другие вопросы. Почему такая спешка, с чем это связано? Давайте Алексей, затем Александр, ваши взгляды, пожалуйста.
1: Нет. Ну, я вам скажу, что Нину Александровну я очень уважаю. Это действительно очень авторитетный, серьезный депутат. И больше того, ну, если она же ведь по процедуре говорила, а не по сути закона. По процедуре, ну, мы там можем пояснить, разобраться и так далее. Вот. А вот по сути закона, собственно, возражений-то нет речь идет о очень простая ситуация ну, вот я сейчас нахожусь в донецке непосредственно я вам скажу ну, вот отсюда чувствуется что все таки страна как то воюет понимаете она не с бармалеями где то там в сирии там сражается а все таки воюет за свою территорию по конституции которая ей принадлежит ну и как наверное на как то реагировать такое впечатление что Тут вот мы воюем, а там, ну, подумаешь, там, там что-то такое, не надо нам ничего э, совершенствовать и так далее. Нет, очень сильно надо. Давайте еще на перфокартах будем считать и так далее. Но вы же все прекрасно понимаете, что сейчас другое время, совсем другое. Сейчас уже говорить о том, какие-то учетные карточки, куда-то их там послать, послать там военкома вместе с полицейским, который придет, будет искать там кого-то. Слушайте, ну это не вообще даже. Сейчас уже другой век, и нам нужно это прежде всего даже не для того, чтобы бегать за этими укли... уклонистами, да их не так много, пошли они в задницу, в конце концов, извините за выражение. Не для этого мы это делаем, закон не для этого вообще, а закон для того, чтобы нам четко и ясно понимать, сколько у нас людей способно защищать Родину, и которые способны никто кто защищать, с автоматом просто в руках, а кто может быть... И специалист по компьютерам, по танк может вводить, новые системы дронов выводить э, на боевые позиции и так далее. Вот зачем это нужно прежде всего. Ну, естественно, нужно понимать, что гражданин должен отвечать за свои поступки. Если он все-таки уклоняется, ну, слушайте, ну на мой взгляд, вообще... Ну, знаете, решить там право управления, пока он уклоняется, или там ему сделки какие не давать делать, но ну, это вообще, это м- меньшее, что можно вообще было придумать. Я, а ведь... кстати говоря, а... буду да, вносить, да. вот одну секундочку еще. я вот буду вносить поправку по поводу того, что если все-таки доказано в суде, что он уклонист, он должен ли не допускаться к государственной муниципальной службе, Он должен не быть лишен вообще гражданского права избираться в любые представительные органы власти. Вот это будет правильно. Раз ты не хочешь выполнять свою гражданскую обязанность, ты должен быть поражен в гражданских правах. Вот как должно быть, если говорить об уклонистах.
0: Алексей, мы мы с вами знакомы очень давно. да? Вот вы мне скажите... Цель принятия этого закона. То есть не вот разные спекулирования, не разные. Я думаю, вы это тоже видите, что сейчас публикуются. Какие, я так буду мягко формулировать, а можно уже и не мягко, провокации, домыслы, манипуляции идут. Если посмотреть на аккаунты противника, там эта тема раскачивается. Раскачивается она, да она везде раскачивается на самом деле. Вот, положа руку на сердце, цель принятия сегодняшних поправок, по версии Алексея Журавлева.
1: Значит, мы попали в точку. Первая цель и самая главная цель – это создание реестра военнообязанных, которые могут в случае необходимости быть привлечены к мобилизации. Конечно, это главная цель, как у любого государства. Вот это самая главная цель. Ну и из них, конечно, вытекают и любые другие, что нам нужен просто реестр понимания, кто на что способен. Не нужно микроскопом забивать гвозди. Если он компьютерщик, не надо его посылать на передовую с автоматом. Ну это же понятно. Для этого на карточках сейчас уже не учтешь. Это нужно определенный непосредственно такой электронный э, перечень, которым мы будем им пользоваться. Но, еще раз говорю, Уклонистов у нас не так много. Не надо этого закона бояться. Кто добросовестный гражданин Российской Федерации, ему этот закон только в плюс. Мы точно будем знать, что если ты обладаешь определенными навыками, ты будешь их использовать, в том числе и при защите своей Родины. Вот это главное, для чего мы сделали этот закон. Больше того, я об этом говорил еще в 2012 году, слушайте, до всех этих событий. Ну, Но наконец-то приняли, слава тебе Господи.
0: Спасибо большое, депутат Государственной Думы, замглавы профильного парламентского комитета по обороне Алексей Журавлев был у нас на прямой связи. И прямо сейчас по телефону к нам присоединяется, присоединиться. я надеюсь, что сейчас в эти минуты к нам присоединится и Александр Ющенко. Работаем в режиме реального времени. Что вы думаете о принятых и одобренных сегодня поправках к законопроекта, ну, который уже можно назвать так называемый закон об электронных повестках. Я, значит, еще раз напомню его суть. Это цифровизация воинского учета, ключевые нововведения, вручение повесток в электронном виде наряду и с обычным вариантом, появление реестров воинского учета и повесток, ограничение для, для получивших повестки, в том числе на выезд за пределы страны. Собственно, абсолютное большинство депутатов Госдумы сегодня одобрили этот законопроект, юридическая сила у повесток, переданных любым из перечисленных вариантов, а как то непосредственно в руки, как то электронная форма, то есть как то через работодателя. Кроме того, у военных комиссаров появляется возможность отправки повесток заказным письмом. Вот это все отображено в одобренном законопроекте. Так вот, электронные повестки будут считаться уже полученными человеком с момента их размещения на информационном ресурсе отправленные по почте с момента доставки вручения. Но еще расскажу, что некоторые народные избранники, в частности, Нина Астанина, глава э, семейного парламентского комитета, как я называю это, да, э, высказала определенное замечание, в том числе по процедуре по процедуре голосования. Дескать, не было возможности изучить 80 страниц этих поправок. Депутат Нилов был еще более эмоционален, заявив о том, что вопрос, что называется карать и миловать, прямая речь, право карать и миловать, оставлено военком, запрещать выезд из страны, брать кредиты и так далее. И этот народный избранник задается вопросом, доверяем ли мы им после первого Волны мобилизации. Вот эти вопросы я адресую депутату Госдумы России, фракции КПРФ Александру Ющенко. Александр, добрый вечер.
4: Здравствуйте, слышно, Ну, нет?
0: Да, отличная связь. Вот теперь ваш взгляд на произошедшее, да? Потому что вопросы, в том числе со стороны ваших коллег, я имею в виду фракции коммунистов, были озвучены, в частности, вот Нина Астанина целый перечень выкатила уж, простите за жорганизм вопросов, в том числе по поводу того, что ей придется отвечать, я ее цитирую, когда мои избиратели спросят с меня, за что мы голосовали, то я не смогу отвечать также невнятно, как это делал господин Картополов, отвечая на наши вопросы. Это был отстат. Александр, ваш взгляд?
4: Ну, а все, собственно, права не наставили. Понимаете, тут дело в том, что у меня двоякое ощущение по заприятию этого закона. В первую очередь, с одной стороны, он нужный, да, и мы согласны, что на сегодняшний день те те прорехи, которые были, показали проблемы с военкоматом и с мобилизацией, который показали в сентябре. Понятно, что нужно что-то делать. Но, с другой стороны, этот закон, который был принят, напомню, в 2018 году, его вытащили и очень быстро, почему-то без поправок, просто внесли его. По большому счету, единственный первый раз, когда мы приняли закон, практически после телевизионного выступления Андрея Картополова. То есть мы сначала... Вы видели эту подготовительную работу где-то неделю назад. Тот же Картополов, тот же еще там представители Единой России говорили, что по госуслугам нельзя.
0: Так, проблема со связью. Сейчас, я надеюсь, мы все-таки сможем восстановить связь, потому что очень важно понять размышления представителя крупнейшей оппозиционной фракции, каковой является фракция КПРФ и Сейчас мы работаем в режиме реального времени. В Москве 18 часов 13 минут. Тема, которая действительно сейчас самая резонирующая. Масса идет комментариев. Еще одно нововведение, исходя из принятого закона. Пока только нижняя палата, впереди верхняя палата и подпись президента. Это реестр э, воинского учета. Он будет содержать личные данные военнообязанных, включая место проживания и э, военную учетную специальность. Информация в реестр будет поступать э, со смежных государственных ресурсов автоматически. Сведения будут предоставлять э, Федеральная налоговая служба, МВД, ЦИК, Минпросвещение, суды, Медорганизации, Соцфонд. Э, На основании реестра воинского учета создадут создадут реестр повесток. Доступ к нему граждане получат через личный кабинет в самом реестре, через портал госуслуг или МФЦ. Но вот, к сожалению, пока не получается связаться с Александром Ющенко. Я надеюсь, хотя бы мы по телефону сейчас с ним сможем связаться. То есть, в главную мысль, которую Александр уже успел высказать, это, собственно, та спешность и срочность, с которой принимался законопроект, Александр, ну давайте по телефону тогда с вами общаться. Значит, спешность да, вот первый нюанс мы в принятом законе.
5: Мы категорически просто, естественно, перед началом заседания могу сказать, что. Перед началом государства 12 часов еще не был. Именно поэтому, соответственно, наши представители предложили, давайте мы обсудим его широко открыто, потому что куча всяких вопросов, которые не по все точки надо и порастали. Поэтому предложили его как-то там перенести, раз текста нет. Хотя сказали, что по техни... технического сбоя текста в базе текст законопроекта появился в 13.30. А в 14.30 его уже рассматривали. Поэтому, соответственно, вот по форме а, принятия у нас, конечно, были вопросы. Именно поэтому, Санина, так эмоционально высказалась, потому что, ну, понятное дело, точно так же вот вы меня спрашиваете, что, как он будет работать. Я точно так же увидел, как вот, соответственно, и вы в средствах массовой информации. Поэтому, по
0: Да что же у нас сегодня со связью-то такое происходит? Ну, вот, к сожалению, видите, это человек э, стойкий, а вот связь может и техника нарушаться. Нет, не получается. Спасибо большое. Александр Ющенко был у нас на прямой связи. Но, собственно, по процедуре были вопросы. Кроме того, как Александр подтвердил, по исполнению также они могут возникнуть. Что ж, Царьград будет внимательно следить за развитием ситуации, в том числе и с вашей помощью. Подробности обязательно последуют и в наших эфирах, и на официальном сайте Первого Русского. Еще одно резонансное заявление сегодняшнего дня спецслужбы Украины и их западные кураторы развернули идеологическую и вербовочную обработку российских граждан. Прежде всего, молодого поколения такое заявление сегодня сделал директор ФСБ Александр Бортников на заседании Национального антитеррористического комитета. По его данным, с спецоперации молодежь активно вербуют для участия, цитата, в диверсионной террористической и экстремистской деятельности.
2: В условиях специальной военной операции украинские спецслужбы и их западные кураторы развернули целенаправленную работу по вовлечению российских граждан, прежде всего молодого поколения, в диверсионную террористическую и экстремистскую деятельность. Не ослабевает усилия международных террористических организаций по радикализации молодежи прежде всего на территории Северного Кавказа. По-прежнему серьезную угрозу представляет деятельность деструктивных сетевых сообществ, ориентированных на несовершеннолетнюю аудиторию и пропагандирующих культ насилия и иные формы общественно опасного поведения. Особое внимание необходимо уделить формированию организационной основы противодействия идеологии терроризма и неонацизма в молодежной среде на территории новых субъектов Российской Федерации.
0: Идем дальше. Сегодня в стенах российского парламента был представлен доклад расследования по деятельности биолаборатории на Украине. Все подробности прямо сейчас.
6: Военно-биологический проект США на Украине сегодня и лаборатории – это «Манхэттен-2». Это разработка оружия нового поколения, оружия массового поражения.
7: Поставить знак равенства между ядерной программой США времен Холодной войны и работами, которые Пентагон проводил на Украине сегодня, позволяют несколько томов парламентского расследования. В
6: 1991 году, сразу после распада СССР, Министерство обороны США запустило вообще мощную программу, названную сенаторами, их именами «Нана Лугара».
4: Это был абсолютно срочный закон, и это отвечало жизненным интересам Америки. Наша безопасность была поставлена на карту. Мы не хотели, чтобы российские ученые переехали в Северную Корею, Иран, Ирак или Ливию. Именно к этому, по моему мнению, шло дело.
7: Это откровенное интервью сенатор Сэм Нан дал через год после путча в СССР. В те роковые дни, по приглашению своего друга, будущего замминистра обороны Андрея Кокошкина, он был в Москве и лично принимал участие в событиях, которые привели к распаду главного геополитического соперника США. Пуч разделил страну на секторы, и, судя по докладу Ирины Яровой, Украине была уготована особая роль.
6: Сегодня совершенно очевидно, что... Пентагон реализовал на Украине план военно-биологической оккупации. Именно на Соединенных Штатах сегодня лежит вина и ответственность за военно-биологическую оккупацию Украины. И никак иначе. При содействии киевского режима было создано 50 лабораторий, где проводились секретные исследования и эксперименты над гражданами Украины. В результате такой оккупации стало... Сама Украина очагом опасных заболеваний, в том числе неясного происхождения.
7: Ключевым событием стало заключение соглашения между Пентагоном и Минздравом Украины после прихода к власти Ющенко. В соглашении были прописаны условия работы американских специалистов на чужой территории. Сама Украина шаг за шагом становилась полигоном для исследований и испытаний.
6: Всем военным специалистам именно для этого был представлен полный иммунитет. Но ж самое ужасное. Что все, что они собирали на территории Украины, что их интересовало, это биогенетические материалы, вирусы, патогены, они отправляют почтой для того, чтобы скрыть от общественности и на Украине, и в Соединенных Штатах, и от всего мира. А что же они отправляют в биолаборатории Пентагона, высокотехнологичные, и что получают обратно? По сути, посольство США на Украине начало работать как выездной офис Пентагона».
7: Парламентская комиссия пришла к выводу, что кроме военных целей Пентагон с помощью своих лабораторий давил и на экономические рычаги. В странах, где по неясным причинам вспыхивали заболевания скота и животные шли под нож, появлялись американские поставщики.
3: В условиях приобретенного дефицита мяса на внутренний рынок страны, в которой произошло заражение... Организуется экспорт мясной продукции из Соединенных Штатов. Таким образом происходит подмена местного производителя американским.
7: Парламентарии установили, что Пентагоном проводились исследования двойного назначения в обход международных договоренностей.
3: Однозначно доказано, что так называемые украинские проекты, ЮПИ, прежде всего направлены на изучение потенциальных агентов биологического оружия, а также экономически значимых инфекций, имеющих природные
7: Сегодня же Ирина Яровая рассказала журналистам о конкретном факте биологического терроризма украинских нацистов, который произошел на территории Луганской школы.
6: Там были разбросаны копии подельных купюр денежных, которые были заражены штаммом азиатского туберкулеза, высокорезистентного. Экспертиза, которую мы провели, подтвердила, что данные купюры могли быть заражены исключительно в лабораторных условиях. Что на этих купюрах даже после двукратной обработки оставался живым штамм азиатского туберкулеза.
7: Еще в начале работы парламентская комиссия отправила приглашение заместителю госсекретаря США Виктории Нуланд с предложением рассказать о деятельности американских биолабораторий на Украине. Сегодня Вячеслав Володин поручил депутатам пригласить в Госдуму посла США Лин Трейси в связи с отсутствием ответа. Приглашайте посла
4: Соединенных Штатов Америки и спрашивайте с него, пускай отвечает заявку сюда Нуланд, Пускай она отвечает перед комиссией, перед представителями народа. У них на словах одно, на деле другое.
0: Идем дальше. Еще одна резонансная тема. Ситуация в культурной жизни России после начала специальной военной операции. Не секрет, что часть гламуретника считает, что можно вернуть все взад. Однако нарастает и сопротивление той грязи, которую нам пытались навязать десятилетиями. Кстати, сегодня весьма жесткое заявление сделал народный артист СССР, худрук Малого театра
4: Юрий Соломин. У меня большая просьба поддержать меня. Поддержите, пожалуйста, чтобы нашу классику никто не передергивал, даже из именитых режиссеров. Нельзя даже название ни Островского, ни Гоголя, ни любой классики. Возьмите западную, к ней можно посвободнее относиться. Нашу классику переименовывать даже название нельзя. Это должно быть подсудным делом.
0: Вот так вот, если прямая цитата, это должно быть подсудным делом. Мария Шукшина прямо сейчас ко мне присоединяется. Мария Васильевна, рад видеть, добрый вечер.
8: Согласны? Согласна, но... Он не этом... жестко? Нет, не жестко он об этом говорил и, и раньше. А, он просто повторяет эту мысль.
0: А почему? Вот можете мне объяснить, нашим зрителям, почему это должно стать подсудным делом? Ну, то есть он говорит, не надо трогать Островского, не надо трогать Гоголя, не надо трогать классику. Но мне вам рассказывать, художник, он же так видит, Нет.
8: Художник так видит, потому что мы живем по закону вот, о культуре 93 года, принятом при Ельцине, и, и там как раз не вмешательство государства в творческую деятельность художников зафиксировано. Поэтому вот сейчас стоит вопрос недавно, буквально вот 7 апреля мы собирались, первое заседание культурного фронта было, заседание Центрального штаба приняли решение о том, что нужен новый закон о культуре. Почему
0: это так важно? Почему именно закон?
8: Закон, потому что, ну, вот, понимаете, указ есть о духовно-нравственных ценностях, но его никто не исполняет. И обязательно любой... Указ он должен обязательно с вот, законами, подзаконными актами обрастать. Обязательно, потому что ну, иначе невозможно воздействовать на наших чиновников, либеральных чиновников, в том числе от культуры. Они продолжают свою деятельность разрушительную.
0: Проблема в чиновниках?
8: Проблема в чиновниках. Проблема в том, что абсолютно никакого нет влияния со стороны государства. А, сказать, нету никакого участия государственного культурной
0: жизни. А как так получается? Я жизни. просто не могу понять. То есть чиновники они обязаны выполнять указ президента. Да? Они же находятся на государстве. Вот
8: у как. них не вмешательство. Вот я говорю, тот закон, который 93-го года, у них не вмешательство. То есть художник, я так вижу. Вот я хочу, чтобы голые эти... Тут... Да, своеобразные Нет. персонажи. там Да, некоторые места, части тела, скажем так, были на, на, на сцене. Вот я значит, буду вот это, все, вот это все делать и вас кормить этим. Он так видит. И вот по этому закону, вот по такой культуре мы и живем. А на телевидении это вообще, так сказать, кроме зарабатывания, кроме извлечения прибыли, там ничего нет. Ни о каком качестве, там не может, ни, о, ни о каких там функциях там просветительских, которые были там в Советском Союзе в том же, просветительских, там, образовательных, воспитательных, там этого даже близко нет. Все, так сказать, на, мер, на меркантильной основе. То есть все, бабки-бабки м- 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 получаем. Поэтому, а при этом, значит, государство не может вмешиваться не в Минцифры, Минцифры, которые под которыми телевидение uh-huh. и весь, так сказать, вся повестка телевизионная, ни вот не театр, кино То есть
0: государство само себя ограничило да. в этом да. праве. Конечно, сославшись на а вы не боитесь, что вас и ваших коллег по культурному фронту обвинят в цензуре? Я думаю, это первая истерика, которая... Припадки начнутся прям с истерика, первой минуты. Истерика,
8: безусловно, есть, и такой вопрос. А, уже есть? Конечно, ну, естественно, конечно. Дело в том, что... Шукшина
0: замахнулась на художники, я прям вижу эти <с заголовки.
8: Не, ну мы все замахнулись, там, слава богу, уже не Шукшина, а там культурный целый фронт создан, и об этом... Вы можете ее назвать, коллег? да там андрон Кончаловский выступал который просто негодовал по этому поводу Кончеловского сложно будет обвинить Да, в да, да. дугин выступал ну, uh-huh. ну, многие выступали там у нас вообще такой весь свет как бы творческой такой элиты собрал николай петрович бурляев вот. И сложно будет побороться потому что все а потом это люди видят. Вот э, вся наша там 150 миллионов человек, (сöring) (сöring) они уже просто не могут на это спокойно реагировать. То есть этот... вы не
0: боитесь цензуры? Нет, я... Обвинения э... в цензуре, вы не боитесь, что вам цензура, повесят Понимаете, как?
8: А, а цензура всегда есть в обществе, независимо от того, что она там, допустим, в Конституции не прописана, в какой-то статье. Она всегда есть. В данном случае она либеральная у нас здесь, цензура, потому что у нас запрещено все, что с... созидает, все, что поднимает, там, допустим, патриотический дух. У нас патриотические проекты практически... Ну, то есть на это деньги не дают, на патриотические проекты. А, а все, что разрушает, все, что э, одебиливает, оболванивает э, так сказать, на третий сортный какой-то сказать, ширпотреб, все это, э, все это разрешается. Поэтому, ну, как мы можем говорить, что цензуры нету? То есть вот цензура, цензура явная, либеральная, так же, как идеология. У нас как бы идеологии нет, но она есть, она либеральная. И мы это прекрасно все уже, слава богу, видят, и люди это видят прежде всего. А, вот. И вот в, это, в этом какой-то политике двойных стандартов мы продолжаем жить, и в этой во лжи, и, 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 задых, и в общем-то, конечно, люди задыхаются а, в этой лжи, в этой несправедливости. А, ну, со стороны государства, надеюсь, такой закон, который мы бы все хотели, uh-huh. все, не только там, творческие деятели там, культуры, там, да, представители творческой сказать, сообществ, вот, но и люди поддержали бы такой законопроект. И туда входит в культурный фронт входят очень многие депутаты и разных фракций и зам, вице-спикеры э, входят. Поэтому, ну, как бы, есть надежда, что поддержат. Но а
0: не думайте, что это может превратиться, нет опасений такого, что это превратится в очередной просто бюрократический орган?
8: Вы знаете... Кое-кто
0: будет решать просто свои вопросы. Я думаю, вы понимаете, о, да, о чем я конечно, говорю.
8: это самая большая опасность, что это опять будет все... Бюрок... Все это может как бы стать, но просто те м- люди, которые э, все-таки входят в состав они прекрасно видят э, разницу между забалтыванием вот, бюрократическим uh-huh. И действительно, вот, того, что мы хотели, хотели бы получить от культуры, то есть вот, вернуть ее функцию, вот я говорю, просветительскую культуру, так сказать, воспитательную, просветительскую прежде всего, потому что ну, мы видим, в каком ужасающем положении находится молодое поколение. Вот. И как раз Андрон Кочеловский об этом говорит, об интернете он говорит. Ну, понятно, что uh-huh. молодые не смотрят телевизор, его смотрят более там взрослое поколение, но молодые все в интернете, ТикТок, вот и Дани Мелохина и так далее оттуда не вылезают, поэтому, конечно, вся вот эта педерастия и там, ге- геи, вот эти все и так далее, все там и все наши дети это смотрят и жесткая цензура просто она необходима хотя бы вот на этом поле, начинать надо с интернета если мы говорим о наших детях, потому что, то есть, конечно, есть выбор. А
0: не спровоцируем ситуацию повышенного интереса, да? То есть начнем с запретами, а, как известно, запретный плод, он
2: очень слабый. Да,
8: ну, я не знаю, там в Китайской Народной Республике они, в общем-то, это запретили. Все, что на иностранных серверах находится, и вообще, так сказать, mm-hmm. вот, все, что принадлежит транснациональным цифровым каким-то, сказать, корпорациям. Они
0: все транснациональные.
8: Да, ну, у Я них имею в есть... виду
0: крупнейшие. И,
8: да, они все транснациональные, и все у нас. А у Китая своя собственная, отечественная так сказать, история. Поэтому м- м- государство регулирует. Регулирует, что показывать. И жестко регулирует, и, и блокирует все, все импортное. вот это Все-таки же, так сказать, в условиях информационной войны это важная история. Ух,
0: вой-то поднимется, Мария
8: Васильевна. Ну, вой-то. Ох, вой поднимется
0: такой.
8: А, а что нам? Мы этот вой не видим, не живем в нем давно уже, не существуем. Мы привыкли к нему.
0: Знаете, вот сейчас зайду с другой стороны. Это был на книжной ярмарке на одной и был в нескольких наших крупнейших книжных магазинах Москвы. И вы знаете, что, чего я опасаюсь?
8: Угу.
0: Я опасаюсь, а, упрощения, б, обыдления. И вот за этими Куда фразами... Куда больше, я не пойму. А, а, нет, я думаю, что можно достичь дна, а снизу постучат. И знаете, я вам приведу такой пример. Мне представляется, что вот действительно надо бить в колокола параллельно вот с информационными технологиями, с засилием определенного контингента на голубом экране. Никуда ничего не ушло, мы с вами прекрасно mm. это знаем. М-м. Книги, Мария Васильевна, приличные книги от полутора тысяч рублей. Да. Я вам честно скажу, я так мягко скажу, прибалдел. Я выпал в осадок. Тиражи книг 500 экземпляров, 1000 экземпляров.
8: Да, да, я знаю.
0: А я купил книгу очень известного голландского искусствоведа я очень люблю а, нидерландских художников.
8: Uh-huh.
0: А, Ванейка и других. Да? Но ну, это моя вот просто слабость. Да? У каждого есть.
8: Ванейк, Ван вы знаете, да, сейчас запрещенная. Конечно. В, конечно, галерея, конечно. Потому что... Конечно. Тот персонаж похож на Путина. Да.
0: 14 век век. А, <сихонечко> Мария Васильевна сейчас а, не просто сдала, да, а, <сихонечко> а Мадрико сделала теперь культовым художником. <сихонечко> а, да. Это действительно величайшая школа. Да? А, фламандская школа. Да? И у меня вот возникает вопрос. У нас чиновники, дети культуры, искусства, они вообще понимают? Мы... Семимильными шагами идем к обыдлению. Я не пафосно это произношу. Я могу заменить это слово. Но именно это слово, Мария Васильевна, меня больше всего страшит. Страшит упрощение. Давайте упростим. Давайте сделаем клиповое сознание. Давайте раз, два, а на три они зависли. Они реально зависают. И не только молодое поколение. Что делать?
8: Вы знаете, вот э, нашему правительству и чиновникам вообще всем не хватает культуры Понять, что вот то, о чем вы говорите, то, что то, что мы семимильными шагами в эту бездну а, просто с ветерком летим, из летим. песни, да, летим. Вот культуры им самим культуры это не хватает. То есть они не про культуру, они про деньги. Вот все, что, коммерч... вот, все, что приносит прибыль, да, то есть все... то будет интересно. То есть отношение такое к народу, к людям, самое главное в отношении людей – это деньги. То есть получить, получить деньги. То есть,
0: они отвечают за культуру, но на самом деле про бабки.
8: Про... Конечно. Конечно про бабки. Вот в этом беда и в этом катастрофа. И ну... Mm-hmm. Ну, поэтому мы бьем во все колокола и говорим об этом, что ну как это невозможно, Вы, у вас у самих просто нет культ. Прибыль же для государства прибыль не в денежном эквиваленте э, должна выражаться, а прибыль государства в воспитании э, духовно-нравственного м-м, поколения, патриотического поколения, э, молодого поколения, то есть э, м-м, которая знает историю, не выдуманную, не переписанную, которую сейчас даже у нас в учебнике, все это переписано. Не то, что в Украине.
0: Строчат что, так, что... На да. Украине, Согласен.
8: да. То есть это невозможно просто. Какая там Великая Отечественная война, там Сталинградская битва, там три строчки, там писали, жаловались. Но это невозможно. То есть новое, молодое поколение, которое знает свою историю, знает свою культу, ценности, традиции, вот какая прибыль у государства должна быть. А не получение денег, а у нас все сервисное Давайте государство. Я задал
0: некорректный вопрос. Во-первых, потому что мы давно знаем друг друга, да, во-вторых, я давно, по-моему, его хотел адресовать. Да. Вы знаете многих из вы относитесь к российской элите. Вы многих знаете неофициально, я так скажу. Да? То есть вы можете общаться не только под камерой, не только на официальных мероприятиях. Но вот обсуждая с коллегами, что они вам говорят: они вообще осознают, понимают, в каком. В какой органике мы находимся,
8: коллеги все понимают. Вот Вот когда
0: нет Софита, в камеру все. Конечно,
8: нет, коллеги, я же не с чиновниками-то не общаюсь, чиновники, поскольку, ну, в общем-то, все эти законы выпускают ну, наша законодательная власть, да, исполнительная власть. А, и Это все исполняет. Я с ними... ну, ну вот с Ни- Ни- Николай Петрович тоже депутат. но Он прекрасно все понимает. Остальные... Я не знаю, я с ними просто не общаюсь. Я с коллегами. Коллеги все понимают прекрасно. Коллеги все возмущены. Уже хотят этих чисток. Уже хотят... То есть дошли. Интеллигенция, которая всегда была там за свободу слова. Всегда... Которая
0: всегда так власти... На, да, на которая всегда власть туда. на расстоянии. Да. Сейчас
8: они уже сами просто понимают, что э, такое засилие. И просто у людей, м- у кого все-таки дети есть, дети, внуки, ну невозможно же уходить из жизни и не думать о том, как, что останется после тебя. Ну есть такие, наверное, но таких все-таки мало, м- м- меньшинство. Вот. Все-таки думают о том, с чем, с чем останутся наши дети. А наших, дети, конечно, наш, наших детей, конечно, загоняет в это стойло, вот это цифровое. Вот. И такая, в общем то что, если мы говорим о нации дебилов в будущем, значит, мы ее получим. Вот, если не будем менять культуру, вообще подход... К телевидению, к кинематографу, сколько там. И этих указов было, сколько. С 2014 года указ, указ президента государственной культурной политики и стратегии национальной безопасности. везде все это есть, все прописано, но ничего не работает, абсолютно. То есть, ну, мы мы не можем, нам нужны конкретные рычаги, конкретные механизмы, чтобы э, принять решение. Вот данный данный спектакль или данное кино, оно соответствует духовно-нравственным ценностям или не соответствует? Вот нам нужно вот эту вот, такую систему фильтров, как бы, вот такую морально-этических. Мы же не говорим про политические какие-то, мы говорим про морально-этические, Фильтры. Ну, а
0: встречно могут сказать: а судьи кто? А кто? кто будет наделен
8: да, такими
0: а... серьезными полномочиями?
8: Совершенно верно. А Цензор кто в данном случае? Цензор в... сегодня Цензор это либералы. Вот. Мы хотим, чтобы все-таки это были э, люди, э, во-первых, первое православные, ну, mm-hmm. верующие, как минимум в которые значит искренне родеющую за, за судьбу своего отечества и которые понимают что такое ответственность вот мы бы хотели чтобы в руках таких людей была культура потому что сейчас все без ну абсолютно то есть минкульт, минкульт не наделен такими то есть минкульт наделен единственным полномочий которые у них есть это деньги деньги uh-huh. значит распределить, отдать, а какое там качество, на что там отдали, принесло оно там прибыль или не принесло, это уже не важно. Главное распределение вот... Потоков. Бю- бюджета, да, угу. распределение потоков. То есть они вообще ни за что не отвечают. За качество и за... Э, а ситуация? на ваш
0: взгляд, вот м- м- силы, которые вам противостоят, вам уже противостоят?
8: <смех> <смех>
0: а, это влиятельная сила. То есть вот то, что мы здесь на Царьграде называем гламурятником. Я тут слышу разные истории про ваших коллег-актеров. Да? У меня волосы шевелятся. Один там съездил в США, возвращается, не очень, по-видимому, там хорошо приняли. Нужны бабки, да, но в репертуарный театр, государственный репертуарный театр, с удовольствием его приглашают и так далее. Я думаю, вы догадались, о ком я говорю. И таких примеров масса, да? Кто-то уходит в сериалы, массы молчат. А, а, некоторые известные патриоты, которые до а, прошлого февраля угу. там, снимали ну такие патриотические картины, ну такие там прямо из ушей патриотизм пер, замолкли, это самое мягкое. Мария Васильевна, это проституция, это... Про бабки это что? Вот я хочу просто откровенно поговорить поговорить про ваш цех. Ваш цех же вас периодически так вот (coughs) отвешивает, простите, да? То есть у вас такая взаимная идет любовь. Там Шукшина, Бурляев, вот теперь Кончаловский, да, с одной стороны. А с другой стороны, я тоже этот перечень могу. И вы его знаете? Тут одна дама у нас увольняется, никак не может уволиться. Я, Но ну, я уже устал получать тасовки, чуть ли не каждый день. Ну, я думаю, Но ну, уволилась, нет, приходит опять. Вот теперь она написала заявление. Что происходит?
8: Ну, происходит противостояние, как это, наверное, должно. Обязательно, добро со злом, оно всегда вместе существует. Причем к плечу...
0: Это уж точно, дополняя друг
8: друга. Да, дополняя друг друга, да. Ну, вот только уметь отделять зерна от плевел. Мы-то умеем, наше поколение. вы
0: дипломатически уходите? Не, вы, не дипломатически. Вы
8: не я, я не дипломатически. Я хочу, чтобы... Э, вот. Наши дети научились бы, самой важной задачей научить наших детей отделять зерна от плевел. Эти плевелы, которые сейчас возвращаются из-за границы, потому что заработок весь только здесь, а не там. Вон я сейчас ехала к вам, ани Лорак, пожалуйста, которая на нужды ВСУ уже собирает, да, там деньги. Пожалуйста, она там где-то в сентябре, афиша висит ее выступление. Люди борются Люди самоорганизовываются, и слава богу, вот культурный фронт, он сейчас уже открыто более 60 отделений uh-huh. по всей России, uh-huh. вот, и люди сами туда начинают писать, взаимодействовать то с региональными отделениями, не пропускают. А, ни Киркорова не пропускают, ни Хакамаду не пропускают, ни Арбенину не пропускают. Ну, потому что они поддерживают, они поддерживают а, президента Путина, они поддерживают, они поддерживают нашу а, значит, вот, во, военную специальную операцию. А почему люди, которые выступают против, почему они должны, так сказать, вот на этом зарабатывать? с нашего кармана деньги, то есть, конечно, это обид много у людей на такую политику, поэтому они сами самой организуют политику двойных стандартов. Это так если мягко да.
0: и в литературном да, литературную
8: но... А потом, а дальше их в сукачестве обвиняют, понимаете? То есть это, конечно, пока, я говорю, пока не будет вот, государство, а, пока уже не...
0: пошло, то есть сексоты, а, да? Конечно, сексоты,
8: естественно. Mm-hmm. То есть люди не хотят, значит, ну... Слушайте, а я не знаю, я вот вам тоже
0: еще скажу опять пример из моего похода в книжный магазин. В самом центре, за эфиром скажу, где я был. Mm-hmm. Да вы там тоже бываете постоянно. Там представлен весь перечень иноагентов. Все, кто, по-моему, поливает Россию, все их книги, все стоят.
8: Ну да, это люди мне тоже пишут, ну, говорят.
0: Мария Васильевна. Да. И. Вот мы говорим, молодежь не такая. Да, у нас отличная молодежь, но молодежь, она видит двойные стандарты, она видит ложь и фальш. У нас с вами дети уже относятся к молодому поколению, да? Они мне постоянно об этом говорят. Папа говорит, а вот тут как-то вот здесь одно, говорит, а здесь другое. Здесь видим, здесь не Так не
8: правильно. Про это и речь. Сами ничего не меняют, ответственность не несут, позволяют вот всей вот этой лгбт и также там же книжки вот этот, как этот, «Лето в пионерском галстуке», вот это же какие-то рекорды и собрало. те,
0: кто политикой занимается. И те, кто политикой, те, кто политикой
8: занимается. Все в, есть... в открытом доступе. Да, все в открытом доступе. Ну, понимаете...
0: Но вы находите объяснение?
8: Ну, пока, пока нету. У нас сейчас выработана вот концепция внешней политики, а концепция внутренней политики я что-то не вижу. Почему ее нету? Хотелось Указ бы получить. Указ про
0: духовно-нравственные ценностей есть. Духовно-нравственные... А исполнение?
8: Да, есть. А исполнения нет. Там даже Минкульт в этом указе не записан. Кто ответственен за исполнение? Вот за. Слушайте, какие талантливые челенги у нас, а? Конечно. Составить
0: документы и при этом снять себе с себя ответственность. Это же талант.
8: Ну, конечно. Талант еще. Об этом и речь, а потом вот весь этот негатив, они закрывают цифрой, понимаете? То есть вот э, я уже там писала там, про фан-айди, но хочется как-то эмоции-то выразить, там, допустим, болельщикам приходят, ну, ну недовольны они с тем, что происходит, uh-huh. но не Да-да-да. хотят они видеть этого в стразах и в колготках, но не хотят, хотят где, где-то выпустить пар, а там фан-айди, и все. Нарушение прав и свобод. Значит, люди туда перестают Активные болельщики, то есть, вот я сейчас разговаривала, там, ну, в «Спартаке» встречалась, э, из 35 тысяч э, зал, ну, не зал, как это называется, этот э, стадион, да, 5 тысяч... Потому что принципиально не хотим брать этот фан-айди, не хотим этот QR-код брать. Я их понимаю прекрасно. Что это за оцифровка такая? Сегодня этот они приняли, да, в третьем чтении.
0: Цифровизация воинского учета?
8: Воинского, да, военнообязанных. Ну, мы же прекрасно помним, как там с полицией приходили, какие драки были на местах, да, вот когда военкоматы там повестки эти разносили и приглашали. То есть они прекрасно решили эту проблему. То есть в электронном виде, все. То есть они закрывают вот этот вот нарастающий негатив, они закрывают цифры. Что, то есть, ну, он выплеск-то, он все равно, он должен быть. Он, как бы он же копится он же должен быть на, уже какими-то там ну понятно что по телевизору показывают там все время про европу значит давайте выплескивать что как, как плохо все в европе как вот эти трансгендеры там значит какая там политика там сказать на Украине, на украине но только не у нас то есть у нас тема закрывается что у нас происходит это выплескивайтесь на, на европу ну это понятно люди уже не дураки Слава богу, за эти там три года, они уже... э, Мы мы с вами, я могу сказать, мы с вами их настолько просветили, настолько, так сказать, люди... э, Удалось их вот вот разбудить от этой спячки, в которую погрузили либералы.
0: ну, Своим третисурным
8: развлечением. Да? Да?
0: То есть вы считаете, что это ошибочно? э, э, Пытаться перебросить э, существующие проблемы якобы...
8: На, за пределы страны, не замечая собственных прав. Это, это, ну как, это все видят, это все видят, и все об этом говорят, что нам не нужно уже про мы все что они там умирают от холода, загибаются от холода, а но ну, это согласен. тоже невозможно. А,
0: на Биулина, буквально вот на днях. Да вот буквально, по-моему, вчера я показывал, uh-huh. да? А в стенах, опять-таки, российского парламента делает заявление по поводу цифрового рубля и пенсии, да? Она говорит, не, не будет этого, это недостоверная информация. Я смотрю на реакцию людей. Не верят?
8: Не верят, конечно. Не верят! Да нет, уже так доверие Это, это вообще... серьезнейший кризис. Конечно, это...
0: Отсутствие доверия?
8: Отсутствие доверия. Ну, доверие падает, колоссально падает, потому что у всех был подъем. Вот с февраля прошлого года у всех все поверили вдруг в изменения... А вот самое страшное ведь э, как бы мы готовы потерпеть всяческие, так сказать, э, там, нужды, там, э, всяческие там, какие-то у нас. Э, ну, ну, мы готовы страдать, условно говоря, не доедать, страдать. Но предательство власти мы не готовы терпеть. То есть мы это не, не можем просить. Мы поддержали власть. А в итоге мы. Э, в общем-то, не видим изменений, которые мы бы хотели в нашей стране. И не потому, что это не происходит, все, что я говорю, это не потому, что я там такая любительница покритиковать, это все от боли. Это все от боли, это все от того, что какая-то м- это все из любви происходит. Вот все, что я говорю, из любви к отечеству и к людям. Потому что я вижу, как можно это сделать. И как э, либеральная цензура и идеология, которая существует в нашей стране, э, она настроена на разрушение моей страны. И я понимаю, что вот это убрать, и все будет гораздо лучше. Но пока у нас э, сверху таких указаний мы пока не видим. Пока не чувствуем, пока не видим помощи. Руку помощи нам никто не протягивает. То есть нам говорят, ну сам... Вы знаете, даже в 2016 году я видела выступление Путина. На Крымском... В Крыму это было, там, на Всероссийском образовательном форуме. И молодой парень, педагог, он спросил, он говорит, а что вот делать с этим деструктивным контентом, который... Ну, у нас у всех семьи там. Ну, это же разрушение там идет семьи по телевизору. все заточено на это, на дрязги, склоки. Ну, то есть это же не на сохранение семьи не говоря уже там об убийствах, угу. преступ... там какая-то, в общем, ну, все, все решается по ножовщине и все эти желтые шоу и так далее. И Путин говорит, да, я понимаю, что вот это вот... М- 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 миллионы людей от этого страдают, и миллионы людей возмущаются, но что мы можем сделать? У нас в Конституции не записана статья. То есть это может принять вот эта вся фильтрация, она может принять э, идеологический характер. Поэтому я просто могу что предложить. Единственный способ это самоорганизация на местах, э, в творческих сообществах. То есть вы сами вырабатываете вот эту вот систему фильтров э, и давайте вот все вместе, он говорит, там, вот представители творческого там коллективов, там, вот вы, там, вот педагог и, и руководители СМИ и руководители э, телеканалов. Давайте вместе подумаем. Руководитель телеканалов про бабки. Какое вместе подумаем? Они в этот момент
0: слились с креслом, в которых сидели.
8: Ну, то есть такая утопия. Ну, это все, вот я говорю, потому что как там, писали американцы, значит мы к этому не имеем отношения, к этой конституции, э, поэтому живем по их там, каким-то значит, законам, э, либерально-демократическим, э, э, вот, которые нам совершенно, э, нашей цивилизации не присущи. Вот, поэтому ну, вот так, такое да, противоречие, противостояние. И двойные стандарты, конечно. И молодые, молодое поколение это видит, возмущается. И, ну, к сожалению... Но вы скорее
0: оптимист, скорее пессимист?
8: Ну, я всегда оптимист, безусловно. Я всегда верю, что проснуться... Вот даже тот же указ, я так радовалась, когда указ об этих духовно-нравственных вышел. Для меня это радостная весть. Несмотря на то, что там нет ни, никакой ответственности, никакого, значит, органа контроля, ничего там нет в этом указе. Он такой... Чисто декларация. Но сейчас вот мы, культурный фронт, сейчас вот будет заниматься выработкой вот этого закона о культуре. Ну, то есть, конечно, оптимист. Я понимаю, что... А А главное, люди. Главное, люди это все понимают, все это видят, уже не спят, уже могут сами противостоять. Вот это для меня самое важное. Потому что все время биться одной, э, ну, слава богу, помогаете, вот, э, это очень сложно. А так это поддержка людей, люди уже сами знают, куда писать. Раньше спрашивали, что делать. Вот uh-huh. я помню, три года назад выкладываешь там какой-то пост, пишешь или говоришь что-то такое, что делать. Что... Сейчас вопросов нет, что делать. Вообще, это я вот прям замечаю, поскольку постоянно мне обратная эта связь, в отличие от нашей власти, но никак... Какой обратной связи? но ну, стена просто нерушимая, пропасть непроходимая между властью и, как бы, ну, не... властью и как бы народом. Ну невозможно, только цифры закрываются. Я говорю, от народа закрываются цифры. Как в Китае? Социальный рейтинг скоро будет. Я же вижу, как это все вот на местах. Вот сейчас с военнообязанными... А если у тебя нет никаких регистраций на госуслугах, если ты эту почту там не имеешь в телефоне, или вообще не заходишь, как я, например, в почту редко захожу, госуслуги вообще, я не знаю, даже зарегистрированы я там или нет. А тебе приходит эта повестка, а ты не знаешь об этом, а тебе потом запрещен выезд, запрещено управление автомобилем, там, кредиты там не можешь взять. Ну, что это такое? Ну, вот это, ну, что это? Это такое тоталитарное давление. Мы говорим про то, что э, на Западе э, тоталитари... новый тоталитаризм, uh-huh. то есть э, э, вот этот трансгуманизм, вот этот вот постмодернизм, э, диктатура политкорректности, cancel culture, да, то есть, вот вот отмена культуры, этот новый тоталитаризм. А что у нас-то творится? Все то же самое. Все то же самое, только под другой, по другими оберткой, под другой маской, ну, как все для вашего там, безопасности, вашей там какой-то там благо, ну как нам говорили
0: Счастье все народное за счет. Этого здоровья, народа, да.
8: Да. Во время вакцины этой борьбы, так сказать, против, опять же, против принуждения. Но невозможно. В нашей культуре и в нашей религии у нас всегда был у. Ну, как бы у рус... в русской цивилизации, православной цивилизации, это свобода выбора всегда была. Ну, невозможно нас давить. Китай, да, с Китаем спокойно так, можно. Сам,
0: господь, это и есть свобода. Ну, конечно, это свобода, свобода выбора да.
8: между добром да. и злом, да. которая да. всегда рядом. Ты только а, как бы знай, вот вот отделять зерна от плевел. Вот знай выбирать. Ну, это твой выбор в конце концов. Никто не, Бог не может давить. Если бы он хотел, чтобы э, все жили на земле, как в раю, это можно было бы сделать, но выбора бы тогда не было, понимаете? И, были бы, и нашлись бы, так сказать, эти либералы, которые говорят, а что это у нас, а мы хотим в аду, а что это у нас тут выбора-то нету, понимаете? Поэтому Господь не, не может давить всегда. Он предоставил человеку, своему любимому вот, творению, он предоставил этот выбор свободный.
0: Сейчас идет э, Страстная Седмица, впереди торжество да. торжеств, праздник праздников. Да. А, мы сейчас очень сильно сдерживаем себя, в том числе с Марией Васильевной. Да. Да, мы бы зажгли бы ярче. Но тем не менее, все равно определенный оптимизм я почувствовал у вас. Даже при констатации этого, 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 когда хочется да, вот в пень.
8: Нет. Господь нас не оставит.
0: Это точно. Спасибо большое, что нашли время. Приехали. Мария Шукшина здесь сейчас со мной в студии прямой эфира. Вы знаете, «Вишенка на торте», что называется, буквально через несколько минут выйдет в эфир моя другая авторская программа, что называется «Добью окончательно». В России предложили провести новую волну приватизации. Все подробности, у кого чешется и в каком месте, всем вечера по Москве в программе «Сухой остаток». Ну а мы продолжаем внимательно следить за развитием ситуации, подробности в наших эфирах и на сайте официальном сайте «Цареграда». Меня зовут Юрий Пронько. Хорошего вам семейного вечера и до завтра. Заключительный вечер Светлой Седмицы 21
7: апреля в Вегас-Сити-Холле. Творческое объединение «Царьград-Культура» представит концерт ансамбля «Ихтис». Коллектив презентует новый
0: альбом «Мужские песни», посвященный памяти отца Дмитрия Смирнова. 21 апреля. Ансамбль «Ихтис». Концерт при поддержке «Царьград-ТВ». Билеты на сайте vegasdefishol.ru. Категория
7: 6+.